0: grato que podamos escuchar eh, los unos a los otros hermanos que podamos convivir que podamos orar juntos como dice la palabra de nuestro Dios los unos por los otros voy a invitar hermanos a que abran sus sagradas escrituras en el libro de los salmos en el salmo 105 hermanos en el libro, en el libro de los salmos Salmo 105, de nuestro volumen sagrado. Vamos a dar lectura, hermanos, a seis versículos desde el versículo número, desde el verso número uno. ...hasta el verso número 6 de este Salmo 105 de esta canción... ...parece ser que ya todos este, tenemos la lectura... Este. Bien, ...todos a una sola voz dice la palabra de nuestro Dios así... ...alabad a Jehová, o invocad su nombre... ...haced notorias sus obras en los pueblos... ...cantadle, cantadle Salmos... ...alabad de todas sus maravillas... Gloriaos en su santo nombre, alegrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro, acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios, de los juicios de su boca, oh vosotros, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, amén. Ocupen su lugar, hermanos. Este Salmo, si nosotros nos profundizamos a leer este Salmo y meditamos cada, cada una de las palabras que dice, es un Salmo hermoso, hermanos, es un Salmo que nos invita a cantar a Dios, alabar el nombre de nuestro Dios, pero es un Salmo, hermanos, que si nosotros lo profundizamos más, nos dice toda la pauta eh, o todas las formas en las que eh, nos da pauta, a entender cada una de las formas en las que nosotros podemos alabar el nombre de nuestro Dios. Dice, cantarles salmos, hacer notorias sus obras a los pueblos. Dice, gloriaos en su santo nombre, que nosotros nos gloriemos en el nombre de Jehová. Dice, buscad a Jehová, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Quiere decir, hermanos, que cuando a nosotros nos pasa algo, que quizá nuestros ojos es negativo, nosotros nos vamos a alegrar. Dice la palabra de nuestro Dios que nos gocemos en las tribulaciones. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad siempre su rostro. Ver, hermanos, que cada una de las de las cuestiones que pasan en este mundo, que a lo mejor, hermanos, pueden, eh, pueden ser para nosotros negativas, es porque ahí está Dios y Él es el que ha permitido que pasaran todas estas cosas. Dice, acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca o oh, vosotros, y miente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Que nos demos cuenta, hermanos, cuán importantes somos para nuestro Dios, que todo lo que pasa en torno a nuestro es porque Dios así lo ha escogido, porque Dios así ha querido que pase para con nosotros. Hace un momento, en la oración de acción de gracias, nuestro hermano obrero Eber decía acerca de que muchas veces nosotros eh, nos, nos agobiamos quizá con las cosas que nos pasan, quizá nos, nos ponemos tristes, pero si verdaderamente hermanos creyéramos en nuestro Dios, confiaríamos que todo lo que está pasando es porque Dios así lo ha permitido y así lo quiere, que quizá nosotros oramos y ciertamente eh, vemos que no o creemos que Dios no nos escucha porque no vemos lo que nosotros deseamos. Porque una cosa, hermanos, es desear algo, querer algo y otra cosa es pedir lo que necesitamos. Es algo bien diferente, hermanos. Y ciertamente, muchas veces pedimos lo que queremos. Dice Santiago que cuando nosotros oramos, a veces, ¿qué? Pedís, cuando pedís, ¿qué? Pedís mal, ¿verdad? Porque ciertamente, hermanos, lo comentábamos, pedimos fortaleza, pedimos eh, 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 pedimos paciencia y decíamos ¿qué, qué, ¿qué es lo que necesitamos? ¿qué es lo que va a dar Dios para que nosotros obtengamos fortaleza, conocimiento? ¿qué es lo que va a dar Dios hermanos? dice la palabra de nuestro Dios que la prueba ¿qué hermanos? ¿qué produce la prueba? paciencia, quiere decir hermanos que si nosotros le pedimos a Dios paciencia ¿va a venir qué? la paciencia nada más ¿verdad? ¿qué va a venir hermanos? prueba porque dice la prueba produce paciencia la paciencia hermanos es, 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 el, es el producto final de algo la materia prima hermanos es la prueba y es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios bien, el día de hoy eh, estaba escuchando hermanos estaba escuchando el día que mandaron nuestros hermanos el tema que sugerían precisamente para hablar y hablaba acerca hermanos, o el tema que sugieren nuestros hermanos era que se hablara acerca de enseñarle a los hijos el trabajo, hablando en el aspecto secular hermanos, porque hemos meditado acerca del aspecto espiritual muchas veces que debemos de enseñarle a nuestros hijos, dice la palabra de nuestro Dios que, que, que enseñemos, instruya al niño en su carrera porque aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Sí, bien, hermanos, eso es lo que, lo que nuestros hermanos nos, no, nos, sugerí, nos sugerían que pudiéramos hablar el día de hoy. Pero bien, hermanos, quiero hablar acerca de cuál es nuestra misión en el mundo, porque sí, hermanos, es importante que nosotros entendamos que es necesario que trabajemos en lo material y también en lo espiritual, hermanos. Pero para que nosotros podamos trabajar, hermanos, en lo espiritual y en lo material, primero debemos de saber para qué estamos aquí. Leíamos en, en la lectura que acabamos de, de, de hacer en el Salmo 105, la forma de alabar, alabar a Dios, ¿verdad? Todos los aspectos que nos da, porque no nada más es cantar, hermanos. Eso no es alabar a Dios, es parte de la alabanza a nuestro Dios. Pero eso no es el todo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Isaías capítulo 43, hermanos. En Isaías capítulo 43 dice la palabra de nuestro Dios, verso 7, dice de la siguiente forma. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía, ¿a qué? Los crié, los formé y los hice. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que nosotros estamos hechos para qué, dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los crié, los formé y lo hice quiere decir hermanos que nosotros los que estamos aquí en la iglesia de Dios los que nos hacemos llamar hijos de Dios porque dice a todos los, que he llamado a mi, a todos los llamados a mi nombre para gloria mía los formé, los crié y los hice y leíamos en el Salmo 105 hermanos la forma de alabar el nombre de Dios ¿Y cómo es la forma de alabar el nombre de Dios? Cantar salmos, ¿verdad? Nada más eso. Decíamos y explicábamos el Salmo 105: Que la alabanza para la gloria a nuestro Dios, hermanos, es precisamente que nosotros cumplamos con la ley de nuestro Dios. Es, hermanos, ser ejemplo hacia los demás. Es confesar, hermanos, invocar su nombre. ¿Qué es invocar el nombre de Jehová? ¿qué es invocar el nombre de Jehová, hermanos? ¿qué creen que sea invocar el nombre de Jehová? porque muchas veces damos lectura, hermanos y damos por hecho muchas cosas o sea, leemos lo que le decía, hermanos lo que le decía el apóstol a este hombre ¿entiendes lo que lees? la pregunta, hermanos, es ¿Entendemos lo que leemos? ¿Realmente somos conscientes de todas las cosas a las que nosotros le damos lectura en la palabra de nuestro Dios? Dice este salmo, Alabad a Jehová, invocad su nombre. Y aquí viene el primer, el, 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 la primera forma, hermanos, de invocar el nombre de Dios o de alabarlo. Dice, haced notorias que sus obras a sus pueblos cantadle, sí, cantadle salmos, alabad de todas, al, alabad, hablad, perdón, de, de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, que nos alegremos, dice en la mañana que estábamos con los niños hermanos estudiando la escuela sabática, eh, nos daban una cita acerca de que es un mandamiento estar alegre, pero hermanos, pasan cosas negativas en el mundo, pasan cosas hermanos, que a lo mejor a, a, en, en nosotros puede eh, retumbar nuestras emociones. Sin embargo, hermanos, podemos decir, ¿cómo es posible que estemos alegres por, por, por eso? Porque me pasó esto. ¿Cómo, es, ¿Cómo yo me voy a alegrar? Es lo que vamos a ir analizando, hermanos. ¿Cómo es que vamos a, la bath, a, a Dice todos los llamados en el nombre para gloria mía, los crié los formé y lo hice ¿cómo es que vamos a hacer notoria la gloria de nuestro Dios? les decía no vamos a hablar acerca de no voy a hablar acerca de enseñarle a nuestros hijos a trabajar hermanos no porque yo les decía es importante que primero entendamos cuál es nuestra misión cuál es la misión que tenemos en nuestra vida cuál es la misión que tenemos en nuestra vida hermanos lo acabamos de leer alabad a nuestro Dios, ¿cómo? ¿estar cantando todo el día? ¿estar hablando hermanos a las personas eh, aparentando ser, más bien hermanos, estar hablándole a las personas como lo hacían los fariseos? dice la palabra de nuestro Dios allá en el libro de Mateo, no recuerdo la cita, pero es en el libro de Mateo, donde el Señor Jesús le dice hipócritas, víboras a los fariseos, porque le dice, porque salís salida, salida a ser prosélito. ¿Qué es ir a ser un prosélito, hermanos? El Maestro, el Señor Jesús, hermanos, se está quejando de los fariseos porque salen a predicar. Eso es ir a ser un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un seguidor o un adepto nuevo, Ese es un prosélito les dice hipócritas, víboras porque salen, rodean la mar para hacer un prosélito y no se dan cuenta que, cuando, que son peor, que, que los hacen peor que qué que ustedes quiere decir hermanos el maestro se está quejando de los fariseos no porque salgan a predicar porque es un mandamiento hermanos sino y les empieza a dar una lista hermanos también en ese, en ese momento les empieza a dar una lista porque se van a las casas de las viudas y hacen oraciones grandísimas y se van a las esquinas y se paran a orar no porque esté mal orar parados hermanos no está mal orar, orar parados no está mal muchos dirán ay es que cómo puede ser posible que están orando parados la palabra de Dios dice se queja de los fariseos porque dice van a las esquinas y se paran a orar no es que esté mal orar parados. ¿Qué es lo que estaba mal, hermanos? ¿Por qué iban a dónde? A las esquinas, a los cruces. ¿A qué? A que los vieran como piadosos. Entonces, hermanos, hablar, invocar el nombre de nuestro Dios, alabar el nombre de nuestro Dios, no solamente es cantar, o solamente, hermanos, es hablar acerca de, 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 de a lo mejor hermanos que hablemos como los fariseos que, pretend, que que hablemos con la intención de vernos justos de vernos piadosos eso, es, eso no es alabar el nombre de nuestro Dios y decíamos la, eh, estaba, estábamos estudiando también eh, bueno, lo que nos decían nuestros hermanos nos daban una cita base y nos hablaban acerca de Caín y de Abel. Que ellos trabajaron, hermanos. ¿Caín trabajaba en qué? El labrar la tierra, ¿verdad? ¿Y qué hacía Abel? Era pastor de ovejas. Hemos entendido, hermanos, que llegar a la paz, a la paz que nos ofrece el Señor, dice la palabra de nuestro Dios, no la paz que, deje, que da el mundo, sino mi paz les dejo, una paz... Que, es sobre, que sobresale a todo. Esa paz, hermanos, hemos, hemos concluido que esa paz es ser íntegros, sentirnos bien con nosotros mismos. Entender, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca, por ejemplo, lo, lo que nos decían nuestros hermanos acerca de enseñarle a nuestros hijos a trabajar, hermanos, no, nos, nos decían que es importante. Pero, hermanos, ¿quién de ustedes ama su trabajo? ¿Quién, ¿Quién de ustedes es albañil, hermanos? ¿Quién de ustedes? Nuestro hermano Pedro, creo que mi hermano Marcos fue albañil en algún momento. ¿Sí, verdad? Nuestro hermano ministro Elías, me parece que también en algún momento le ayudó a. Era pues chalando, ¿no? como tal albañil, nuestro hermano Estanislao. ¿Quién más, hermanos, tuvo la oportunidad de trabajar en ese, en ese oficio? Bueno. ¿Quién de, usted, de ustedes es comerciante? Nuestro hermano Marcos, nuestro hermano Ministro. ¿Quién más, hermanos? Nuestro hermano Serafín también. ¿Y cómo se sienten en su trabajo, hermanos? A mí, la verdad, les soy bien franco. Yo cuando trabajaba, cuando era pequeño, hermanos, me acuerdo que mi mamá me llevaba a vender. Y a mí me daba pena, hermanos, la verdad, lo que sea de cada quien. Y Hasta la fecha, hermanos, me da un poquito de, de vergüenza, este salir a vender pues sin embargo hermanos conmigo con personas pues que se dedican al comercio ya sabrán quién hermano pero se dedican al comercio y la verdad es que a mí hermanos me da en cierto aspecto un poco de pena, sin embargo hermanos voy viendo precisamente eso y yo voy y, y a lo que voy hermanos es que alabar el nombre de nuestro Dios es que en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, cumplamos con la ley de nuestro Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, capítulo 4, versos del 6 al 8, hermanos. Dice, cumplir y guardarlos, pues eh, habla acerca de los mandamientos, hermanos. Deuteronomio capítulo 4. Versos del 6 al 8. Y ahorita voy, voy, porque quiero llegar a, a porque les hablaba acerca de nuestro trabajo y de nuestro... De comercio y cosas así de Deuteronomio capítulo 4 hermanos versículo 6 al 8 dice de la siguiente manera eh, bueno desde el 5 mirad yo te he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estáis para poseerla guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán Ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta, porque qué gente grande hay que tenga, que tenga los dioses cercanos así como está Jehová vuestro Dios eh, en todo cuanto le pedimos y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñaráslas a, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Dice es la palabra de nuestro Dios, hermanos, que nosotros debemos de cumplir con la ley de nuestro Dios. Eso es alabar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y aquí el, el, el Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que cuando entren a la tierra que han de poseer, no iban a entrar, hermanos, e iban a poseer la, la tierra, por así decirlo, del todo. Sino que tenían que trabajar por ella, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, también en Deuteronomio, que Dios puso a los pueblos en esa tierra. Quiere decir, hermanos, que cuando entrara el pueblo de Israel, hermanos, iba a tener que convivir con la gente que estaba en esos pueblos, en la tierra de Canaán. Era necesario, hermanos. Nosotros no podemos ser religiosos, hermanos, si no convivimos con el mundo exterior. Dice la palabra de nuestro Dios, sed flacos con los flacos. Dice la palabra de nuestro Dios, misericordia quiero, no sacrificio. Dice la palabra de nuestro Dios, que el Maestro no vino... A los sanos, que el doctor que, que los sanos no necesitan doctor, sino quien necesita doctor? Los enfermos. No, yo no me voy a juntar con esta persona porque ¿qué van a decir de mí? No. Yo me voy a juntar con esta persona, no para imitarlo, sino ¿para qué? Para que, como dice la palabra de nuestro Dios, la gente que por medio de nosotros alabe el nombre de nuestro Dios. Ah, mira, yo me junto con él, pero mira, es que, lo hemos visto, hermanos, hay hermanos que se juntan con personas que a lo mejor toman, que a lo mejor fuman, que a lo mejor en su boca tienen malas palabras. Y sin embargo, hermanos, cuando ustedes preguntan a esas personas acerca de nuestro hermano, ¿qué les dice? No, pues él, mis respetos, no dice groserías. ...no me habla de esta forma... No, no, ...convive conmigo... ...pero no imita lo que yo hago... ...eso es alabar el nombre de nuestro Dios... ...y les decía hermanos acerca de nuestro trabajo... ...porque son momentos en los que nosotros... ...podemos hermanos... ...cumplir con todo esto... ...con la alabanza de nuestro Dios hermanos... ...cumpliendo los mandamientos... ...¿qué pasa hermanos... ...cuando viene alguien de afuera... y ...nos empieza a hablar de un chisme... ...de otra persona... ...¿qué hacemos... Ah, paramos oreja, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de hacer? Porque, hermanos, en el mandamiento donde dice que no hablarás contra tu prójimo, quiere decir, hermanos, que tampoco podemos escuchar. Que imagínense, hermanos, que yo llegue con mi hermana Pati y le diga, hermana Pati, ¿qué crees? ¿Qué voy a generar en ella? Esa, esa intención de, ¿qué creo? ¿Verdad? Y si le digo, hermana, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Y le digo, no, mejor no te cuento. ¿Qué, va, qué me va a contestar la hermana? Pues cuéntame, ¿no? Es una reacción natural, hermanos. Eso quiere decir, hermanos, que también está prohibido escucharlo. Cuando nosotros convivimos con la gente, hermanos, debemos de cumplir con la ley de nuestro Dios. ¿Qué es la ley de nuestro Dios, hermanos? Pues no levantar falso testimonio. Hablan en general de todo, hermanos. No, es que me invitaron que a un, con un, a un convivio con unos compañeros de la escuela. Pero es en sábado, no, no puedo, es el sábado. No, es que mi, mi amigo, mis amigos me están diciendo que vayamos al cine, pero eh, vamos a ir en horario de clases porque la, las funciones están a esa hora y no hay otra función, o es la última, o cosas así. Entonces, ah, pues dile a tus papás. Pues que no Es más, ni les cuentes. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Eso es honra a nuestros padres? Dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Nosotros, hermanos, eso es alabar el nombre de nuestro Dios. Ver que en todas estas circunstancias que pasan en nuestra vida, hermanos, está Dios. Les daba el ejemplo del de, de joven que a lo mejor lo invitan a, al cine, hermanos, eh, en, en hora de clases. Y a lo mejor, no sé, yo le, le no sé, supongamos que el hermano Elías es mi papá, yo le hablé, ¿sabes qué? me están invitando al cine, puedo ir pero es a esta hora y a lo mejor en esta clase no voy tan mal, ¿qué va a decir a lo mejor, pues mi papá si sabe que pues voy bien en esa, a lo mejor me dice pues vete, está bien, ¿no? o a lo mejor me va a decir, no, no te vayas porque si pues, sí voy mal a lo mejor en esa clase hermanos, ahí también está Dios porque ahí está la oportunidad, Dios nos está dando hermanos la prueba nos está dando el momento exacto para que nosotros nos acordemos y digamos esto no es correcto. Decía nuestro hermano Eber en, eh, eh, en la introducción a la oración, hermanos. Que a veces vemos a la gente pero pasamos por alto, hermanos. Y no nos damos cuenta que en nuestro entorno tenemos la oportunidad de poder cumplir con la ley de nuestro Dios, de ser misericordiosos. Les hablaba acerca, hermanos, de, 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 de nuestro trabajo y les decía que me da pena pues, el comercio, pero pues lo hago, hermanos, también. O sea, tampoco es como que, ay, no, no lo voy a hacer nunca. No, hermanos, también y lo he hecho. Y les decía, hermanos, porque dice la palabra de nuestro Dios que no nos debemos de qué, de avergonzar de qué, del Evangelio. Dice la palabra de nuestro Dios que no nos debemos de avergonzar del Evangelio. Y les hablaba acerca del trabajo, hermanos, tocando un poquito lo que nos decía nuestros hermanos. Es que cuando nosotros estamos contentos con nuestro trabajo, sea obrero, sea comerciante, sea albañil, sea lo que sea, hermanos, cuando yo estoy contento y cuando yo entiendo que Dios me puso en este lugar y me dio el conocimiento, hermanos, les voy a decir bien franco, a mí me gusta mucho la albañilería. No lo sé hacer, hermanos, para nada. Para nada, yo no sé nada, nada, nada de ser albañil, hermanos. Pero me gusta, me llama la atención. O sea, me gusta ver, construir algo de la nada, hermanos. Me gusta, no lo hago, hermanos. Tampoco me he dedicado a eso. Pero me, me llama la atención. Me gusta también lo que hago, hermanos, mi trabajo. Pues soy consultor de sistemas. Y me gusta mucho, hermanos, también. Me apasiona lo que hago. Alguna ocasión hermanos, nuestros pequeños, les preguntaban acerca, eh, si no me acuerdo, si no mal recuerdo hermanos, era nuestra hermana Susana, en una escuela sabática del trimestre anterior, y les preguntaban que qué querían, cómo querían trabajar en la iglesia, y algunos hermanos decían, no, yo quiero ser tesorero, algunos hermanos, no, que yo quiero ser diácono, algunos hermanos, no, que yo quiero ser ministro, bueno, decían más de diácono, ¿por qué creen hermanos? Apenas había nombrado a nuestro hermano eh, ministro Elías, o creo que todavía ni lo había nombrado. ¿Por qué creen que los hermanos decían, yo quiero ser tesorero, yo quiero ser secretario, yo quiero ser eh, diácono? No dijeron obrero, tampoco dijeron ministro. ¿Por qué creen, hermanos? Porque es algo que no veían o sea, no había un ministro, hermanos, que dijeran, yo quiero ser como el ministro, tal, y digo, estamos muy encerrados, hermanos, casi no convivimos con otras iglesias, que, que, que o sea, sí, hermanos, la verdad, O sea, somos muy, muy herméticos en San Pablo, y pues sí, sabemos que hay ministros y vienen y todo, pero no conviven quizá nuestros pequeños con los demás hermanos, y entonces, hermanos, esa es la razón por que los pequeños dijeran eso, ahora bien, hermanos, cuando nosotros, nos dedicamos a las cosas de Dios. Sabemos quiénes somos. Valoramos lo que somos, lo que seamos, hermanos. Lo que sabemos lo valoramos. Nuestros logros son logros importantes para nosotros. Para los pequeños, hermanos, vamos a ser ejemplo. Quiere decir, hermanos, que si yo, dando referencia a lo que comentaba nuestro, nuestros hermanos, que si a mí me gusta mi trabajo, me acuerdo que mi sobrinita trabajaba a ser contadora hermanos ¿por qué crees? pues mi hermana trabajaba en, en la tesorería de una empresa pues hacían contabilidad obviamente estaba muy relacionada con todo eso mi sobrina veía a mi hermana eh, haciendo su trabajo y escuchaba sus pláticas y ella quería hacer eso hermanos yo me acuerdo también de mis sobrinos su papá trabajaba en los autobuses, de chover, no sé qué era. Y cuando jugábamos, hermanos, ¿a qué creen que jugaban? Pues a ser el, el operador de, una, de un autobús. Eso, hermanos, es enseñarle a nuestros hijos a trabajar. Pero para poder enseñarle a nuestros hijos a trabajar, primero debemos de saber cuál es nuestra misión en este mundo. Si yo soy albañil... Mi misión en este mundo es construir una casa para qué? Para que sea habitable. Porque la casa, hermanos, es, debe de ser un fuerte para nosotros. Nuestra casa, hermanos, debe de vivir, debe de haber armonía en todo lo que nos rodea, hermanos. Desde, es más, hermanos, desde las plantitas que tenemos en, al frente de nuestra casa, debe de ser en armonía lo que nosotros somos. Hablaba, hace, hace ocho días, hermanos, nos regañaban. Por no, no darle cuidado, eh, no tener cuidado en las instalaciones de la iglesia, hermanos. Eso, hermanos, habla de nosotros. El templo, no, por más pequeño que sea, hermanos, por más grietas que tenga, quizá Dios no nos ha dado la oportunidad de, 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 de construir uno nuevo. Porque lo sabemos, hermanos. No es algo que no sepamos. Y no es que no queramos. Dios no nos ha dado la oportunidad. Nuestro hermano Elías, de verdad, se le cuesten las habas, hermanos, por ver construido un templo y por ver terminado un templo. Pero él mismo lo ha dicho. Si a David le dijo, tú no, sino tu hijo, ¿cuánto más? Quiere decir, hermanos, que debemos de saber que nosotros somos importantes para nuestro Dios. Eso es alabar a nuestro Dios y eso, hermanos, lo va a ver la gente de afuera. ¿Han escuchado muchas veces estas palabras? Es que son el pueblo escogido, por eso les va bien. Antes de, esa, antes de estas palabras siempre hay un, algo. ¿A quién se refieren cuando dice, escuchamos estas palabras? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Ay, es que ellos tienen porque pues es que son el pueblo escogido. ¿Nosotros no lo somos, hermanos? Pero para hacerlo, hermano, nosotros debemos de cumplir con la ley de nuestro Dios, creer que somos hijos de Abraham, como leímos en el Salmo. Y así, hermanos, les vamos a enseñar también a nuestros hijos que nosotros somos importantes para Dios, así ellos son importantes para Dios. Y como son, yo soy importante para Dios, mi esposa es importante para mí y mis hijos son importantes para mí y van a crecer con esa mentalidad, con ese ejemplo, con esa armonía. Pero si nosotros nos avergonzamos de lo que somos, es, hermanos, porque creemos que Dios no me ha dado lo que yo merezco. No, hermanos, Dios nos da lo que nos merecemos. Y hermanos, les estoy franco, si nosotros... Y lo decía nuestro, nuestro hermano, en el, el mensaje que nos compartían, pues imagínense, hay muchos jóvenes que están desempleados, con carrera, sí hermanos, ¿falta trabajo? Sí, ¿verdad? No, pues es que como falta trabajo mejor no voy a... a... Porque no les hemos enseñado, porque nosotros no lo hemos hecho, no lo hemos practicado, queremos evangelizadores y nosotros ¿cuántas veces lo hemos hecho? Queremos hijos obedientes. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a nuestros padres? Queremos que Dios me dé un mejor trabajo. Si a lo mejor yo soy yo soy ayudante de albañil, chalán, que le dicen. Yo quiero hacer el, el maestro, ¿no? Para hacer para llegar a ese nivel, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Solamente con pedírselo a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pues aprender, ¿verdad? Eh, estaba viendo videos de un señor, hermanos, de aquí de, de la Ciudad de México, que es albañil, ya está viejito. Y la UNAM sacó cursos, hermanos, sacó cursos de albañilería, de, de oficios, pues. y la, la UNAM y también la Fundación Carlos Slim. Pueden entrar, hermanos, si quieren aprender algo, hay muchos cursos de muchas cosas. Pero es eso, hermanos. El señor sale muy contento eh, enseñando un papel que le da la UNAM, el Señor siempre trabajó de albañil y estále muy contento hermanos porque su papel decía que había terminado un curso de autoconstrucción. Quiere decir hermanos que si nosotros queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos, nosotros lo tenemos que ser. ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? Yo les decía... Un albañil, hermanos, es construir una casa, pero debe de ser en armonía con lo que es él y con la familia, porque, hermanos, no voy a construir una casa de a lo mejor 20 habitaciones cuando la familia es de tres personas, ¿verdad? O no le voy a, o no le voy a generar necesidades, hermanos, a una familia. Quiere decir, hermanos, muchas personas son así. No, pues es que él es de dinero lo voy a cobrar más, le voy a, le voy a meter esto, le voy a cobrar más, aunque él no lo necesite. Por eso les decía, hermanos, cumplir con la ley de nuestro Dios. Eso es alabar el nombre de nuestro Dios, porque la gente lo va a decir ciertamente. Ah, él él es honesto, ve a comprar a esa tiendita o ve a comprar con, con esta persona. ¿Por qué? Porque él sí es honesto y sus pesos sí son justos. Eso es enseñarle a nuestros hijos a trabajar. Eso es saber lo que somos, hermanos. Somos hijos de Dios y la gente ahí está alabando el nombre de Dios. Porque está diciendo... Ah, mira, ve, no sé, así dirá la gente. Ve con el señor Marcos, que tiene su verdulería. Es que ahí sí pesan bien. La gente está hablando. Tenemos que ser ejemplo, hermanos. Ahí en el segundo libro de Samuel, hermanos, en su capítulo 12, en su verso 13 y 14, hermanos, dice. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas cuando con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente que morirá. Habla hermanos acerca del pecado de David, pero no quiero enfocarme en el pecado de David, sino en el ejemplo que nosotros debemos de ser. Esto también es alabar el nombre de Dios, hermanos, ser ejemplo. Hermanos, dice la palabra de nuestro Dios y lo acabamos de leer, hermanos. Dice que el, el hijo de David iba a morir, ¿por qué razón? ¿Por el adulterio? Esa fue la causante de todos los aspectos, hermanos, el adulterio y el asesinato. Fue la causante de todo. Pero esto causó algo, hermanos. Dice, porque los enemigos de Jehová, ¿qué? Han blasfemado el nombre de Jehová. ¿Quiénes son los enemigos de Jehová, hermanos? Eran los. ¿En este eran los.? ¿qué? ¿Eran los filisteos, hermanos, los enemigos de Jehová? ¿Ustedes qué dicen? Eran los enemigos de Jehová. Los filisteos, dice Santiago 4.4 hermanos, que aquel que se constituye amigo del mundo, ¿qué hermanos? Se constituye enemigo de Dios, por mucho que estemos en la iglesia hermanos, podemos constituirnos como qué, como enemigos de Dios. Porque dice la palabra de nuestro Dios que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y que y no lo hace, lo ha aprendido y sin embargo hermanos, allá afuera dice la palabra de nuestro Dios, yo tendré misericordia, del que tendré misericordia porque afuera hermanos, también hay personas buenas, también hay personas que dan caridad, que no son groseros, que tratan a las personas, que reciben hospedadores como todo lo que dice la palabra de nuestro Dios y sin saberlo hermanos sin conocer la palabra de nuestro Dios, entonces a qué se refiere aquí Natán a los enemigos de Jehová ¿Qué es lo que aborrece Jehová, hermanos? Proverbios. Proverbios, hermanos, capítulo 6, sí, Proverbios, capítulo 6, verso 16. Die, eh, ya vamos a ir concluyendo, hermanos. Proverbios, capítulo 6, verso 16, dice la palabra de nuestro Dios, Seis cosas aborrece Jehová. Estos son los enemigos de Jehová, hermanos. Los altivos, aún siete abomina su alma. Dice, los altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. ¿Y el que enciende qué? rencillas entre los hermanos este es hermanos, estos son los enemigos de Jehová los que estaban dentro de, de, del pueblo de Israel hermanos ¿por qué? porque si nosotros vamos a, nos vamos a pasajes a Génesis hermanos vemos que en la tierra de Canaán, si el, si el rey quería tomar a una mujer ¿qué hacía hermanos? las leyes decían que, la, que mataba al esposo ¿Por qué tuvo que mentir Abraham? Pues, para que no lo mataran. O sea, quiere decir, hermanos, que los, los, los filisteos no iban a hablar mal de, de Dios ni de David, sino quienes iban a hablar mal de él. Todos los que hacían estas tenían esas prácticas, porque eso era una práctica común en ese territorio, hermanos. Que si el rey quería tomar a una mujer, simplemente mataba al marido y la tomaba. Lo podemos constatar en la palabra de Dios, Abraham tiene que decirle a Sara que mienta para que no lo maten, en estos mismos territorios hermanos. Quiere decir, hermanos, que el que se constituye enemigo de Dios es precisamente el que tiene todos estos aspectos, mentiroso, el que derrama sangre, los ojos altivos, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué son pensamientos inicuos? Ah, pues, lo que veíamos en una escuela sabática, si no me equivoco, nuestro hermano Jaciel, aquel que dice, pues yo no le voy a hacer nada. Total, ¿el juicio quién lo va a dar? Dios. Pues Dios, que se lo pague a Dios, a mí No esperando que qué, que le vaya mal a la otra persona, esto hermanos, el que inicia rencillas, dice el, el, que, el, el, que, el de falso testimonio y el que habla mentiras, porque el falso testimonio hermanos recordemos que también es hablar y escuchar aunque sea la verdad, y aquí lo dice el falso testimonio, el falso testimonio es el que dice cosas que no son verdad, y en la segunda parte el que enciende qué, rencillas entre los hermanos quiere decir que el que habla verdad pero no con la intención de que se llegue a la verdad con qué intención pues me la va a pagar y todo por eso lo voy a acusar para que con los hermanos hermanos cuando son pequeños no ha pasado que a lo mejor se están peleando entre los hermanos y hay una rencilla y de repente uno acusa al otro para qué? pues para que castiguen al otro, ¿no? Eso, hermanos, es lo que dice la... Esos son los enemigos de Jehová. Los que no guardan su palabra, los que son altivos, los que hablan mentiras, los que hablan verdades, pero no con la intención de llegar a la verdad, sino con la intención de lastimar, de ofender. Dice la palabra, dice la palabra de nuestro Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. En este momento buscarlo, hermanos. Llamadle mientras está cercano, en este momento está cercano. Leíamos en el Salmo, Dios está, hermanos, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades en nuestra vida, cuando hay asuntos, hermanos, que no podemos resolver. Hermanos, ahorita, en su preocupación, en su padecimiento, ¿le falta dinero? ¿Le falta salud? ¿Qué creen, hermanos? Ahí está Dios. Porque nos quiere enseñar algo, porque quiere que nos forjemos, buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle mientras está cercano. Ahorita en esos problemas está cercano. Dice la, después la palabra de nuestro Dios cómo buscarlo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y el Dios nuestro será cual, cual será eh, el Dios nuestro, el cual será amplio perdonador dice la palabra de nuestro Dios que lo busquemos la serpiente hermanos muchas veces creemos que Dios está con nosotros cuando tenemos muchas bendiciones cuando nos va bien en lo económico mis hijos están bien en la escuela etcétera, etcétera hermanos la serpiente Dios, le, ¿cuál fue el castigo de la serpiente? ¿qué le dijo Dios? te ibas a arrastrar en el pueblo de la tierra ¿y ¿qué? Y polvo de la tierra iba a comer, ¿verdad? ¿Dónde no hay polvo, hermanos? ¿Dónde no hay polvo? Pues en todos lados hay polvo, ¿verdad? ¿Y cuál fue lo que le dijo a Adán, hermanos? Del sudor de tu frente vas a comer. Te va a costar. Cuando uno está cansado, hermanos, cuando a uno le pasa algo malo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que primero que hacemos? Orar, ¿verdad? Comunicarnos con Dios. Hermano, ¿ora? Hermano, ¿está enfermo? ¿Ya fue al doctor? ¿Pero antes de eso ya oró? Buscada a Jehová, hermanos, es eso. La serpiente, hermanos, no va a necesitar nada. Quiere decir, hermanos, muchas veces nosotros confundimos. Creemos que tener todo es la bendición de Dios, hermanos. ¿pero qué creen? la serpiente tiene todo ¿para qué? para que Dios hermanos se desatienda de ella porque la serpiente no, hay no va a tener necesidad ¿de qué? de alimento de nada ni de zapatos hermanos por eso la serpiente se arrastra a eso se refiere porque los zapatos representan la vestimenta sin embargo hermanos nosotros Dios nos está diciendo yo quiero seguir escuchándote cuando nosotros nos padecemos de algo hermanos Cuando a nosotros nos falta algo, nos duele algo ¿quién, crees, ¿Quién cree que es hermanos? Dios Queriendo escucharnos Porque a lo mejor se nos olvida orar hermanos Y nada más oramos cuando hay necesidad Dios hermanos quiere que escuchemos En conclusión hermanos Esa es nuestra misión Alabar el nombre de nuestro Dios invocarlo, hacer que toda la gente alabe su nombre por medio de nosotros sí hermanos, saliendo a predicar sí hermanos, pero sobre todo dando nuestro ejemplo ser nosotros hermanos, entender que todo lo que padece este mundo es para que nosotros crezcamos dejándonos de conductas que no son correctas delante de nuestro Dios ser chismosos, ser arrogantes decía nuestro hermano ministro hace un momento creemos que sabemos todo hermanos lamentablemente, híjole, y me duele hermanos porque a veces yo también soy orgulloso Ay, creo que soy el más orgulloso de todos hermanos pues la palabra de nuestro Dios nos dice que eso es alabar el nombre de nuestro Dios ser ejemplos porque al final del día hermanos dice la palabra de nuestro Dios allá en, en los romanos a los que perseverando bien a ser buscan gloria, honra e inmortalidad y vida eterna, cada uno de nosotros hermanos, esa es la forma de alabar el nombre de nuestro Dios, nuestra misión hermanos, es alabar el nombre de nuestro Dios, no cantando, es parte de hermanos, Sí es parte de, no les digo que no cantemos, no, eso no les estoy diciendo hermanos, sino que a, 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 además de eso, que hermanos, incluyamos más cosas, Orar los unos por los otros, ser humildes, trabajar por el Evangelio, ayudar a nuestros hermanos, ayudar a nuestros padres, enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo, que nos imiten, ser imitadores de, 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 de Cristo. Eso, hermanos, es nuestra misión en la vida. Y así, hermanos, cuando nosotros entendamos eso, nuestros hijos entenderán todo lo demás, que hay que estudiar, que hay que trabajar, pero cuando nosotros tomamos eso hermanos, y no estudiamos hermanos, decir hermanos, no estudiar porque... Me toca predicar y entonces, ay, que tengo que estudiar porque me toca predicar. No, hermanos, ser imitadores de Cristo, estudiar constantemente para que así, ay, es que tengo que ir a trabajar y con pesadez, ay, no, es lunes y hay que ir a trabajar. No, hermanos, porque nuestros hijos van a imitar eso. Lo que deben de imitar es entender cuál es su misión, alabar el nombre de Dios por medio de todo lo que hagamos. Gracias a Dios voy a trabajar. Porque no todos tienen la oportunidad de ir. Gracias a Dios, se me hizo tarde. Gracias a Dios pasó esto, esto y esto. Eso es alabar el nombre de nuestro Dios, para que nuestros hijos puedan imitar eso. Y para que con gusto lo podamos hacer. Ser ejemplos. Porque dice la palabra de nuestro Dios, el fin de todo discurso es este, la finalidad de todo lo que se predica es esta. ¿Cuál es la finalidad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y pase a vosotros. Bien, hermanos, pues hemos escuchado.